0: aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll! E vamos para as manchetes de hoje! das aventuras de Paul McCartney na África saiba tudo sobre a despedida de solteiro de Tony vazia. e o porco voador do Big Blood. você tudo isso e muito mais no conflito armado que começa agora Eu sou o Bob Maceira E aqui comigo no estúdio o meu Rival e melhor amigo crânio Tudo bem crânio? Tudo bem Bob? saudações, caros caras ouvintes Tamo junto no rock Tamo junto no rock crânio E sem mais delongas vamos ao nosso primeiro assunto É, crânio e amigo convite. Vamos começando o nosso programa de hoje Falando do nosso queridíssimo Beatle Paul, é Paul McCartney Crânio, voltando aqui lá para o começo dos anos 70. Os Beatles haviam acabado e Paul McCartney rapidamente montou uma outra banda. É mesmo, porque, creio todos sabemos que, no final, no final dos Beatles, o Paul queria voltar a tocar, não é? é. Lembrando que eles haviam parado há muito tempo, não faziam shows, e o Paul queria voltar, mas os outros Beatles não quiseram. Então tá assim que acabou a banda. A primeira coisa que o Beatle Paul fez foi montar uma outra banda, juntou os amigos ali, colocou a esposa Linda McCartney nos teclados e foi fazer música música ao vivo crânio e nesse nesse primeiro momento aí da banda que se chamou Wings é. o Paul juntou todo mundo e vamos fazer uma turnê pela Inglaterra comprou um ônibus velho crânio todos os amigos, a esposa, as crianças, até o cachorro <risos> do ônibus. Isso é verdade. <risos> sim, sim, assim. <risos> e saíram pela Inglaterra batendo nas portas dos locais de show, principalmente em universidades. O oh, cara, eu sou uma carta e com uma banda nova. Deixa eu tocar aí. <risos> e assim eles fizeram mesmo essa tour Mas nossa história aqui é outra. Vamos dar mais um salto na história. Vamos para 1907. 83, Crânio, o McCartney preparava o terceiro álbum da banda, que acabou sendo o aclamadíssimo Band on the Run. Genial, cara. Então, tá, Crânio, o que, que o Paul fez? Ele queria que esse disco ficasse sensacional. Queria que fosse um disco que marcasse, marcasse muito. Então, ele pensou em gravar fora de Londres. Da Inglaterra, né Ele ligou pro pessoal da EMI Que era a gravadora dele no momento E disse, cara, eu quero uma lista De todos os estúdios Que vocês têm pelo mundo Olha aí Inclusive, credo, dizem que um dos estúdios Um dos locais que o Paul chegou A cogitar fazer a gravação Foi aqui no Brasil Olha aí Mas no final das contas Ele acabou é, escolhendo um estúdio em Lagos, na Nigéria, e é. Então, marcaram a data para, para o embarque, aquela coisa toda. Mas, um tempo antes, um dos guitarristas do Wings resolveu sair. É, tudo bem. Aí, Crerio, na véspera do embarque... O Batera chegou e disse: Ah, Paul McCartney, eu acho que eu não vou, não, hein, cara. Na Nigéria, sei lá, vamos gravar esse negócio aqui. E o Paul disse, ah, você não vai, não, então tchau. <risos> <risos> no outro dia, embarcaram apenas ele, Paul McCartney. Linda McCartney e o seu fiel escudeiro ali nos Wings, o nosso querido Danny Lane, é. foram gravar os três, acabou que o Paul mesmo assumiu a bateria, fazia o baixo, cantava a Linda, nos, a Linda nos teclados e o Danny Lane na guitarra, tudo bem, chegando lá, crânio, chegando lá, ele foi para o estúdio, todo feliz da vida, vamos começar a gravação, quando ele chegou no estúdio... aqui ah, que decepção! <risos> o estúdio era um cacareco, velho. É, tudo sucateado. Na mesa tinha um monte de canais que não funcionavam. O, os equipamentos todos velhos. E o pessoal nem sabia mexer no negócio direito. A sorte é que ele tinha levado o seu engenheiro de solismo, o seu. O cara que gravava junto com ele e conseguiram ir mexendo ali. Dizem que o, 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 o Paul o Ocranho teve até que mandar fazer uns painéis acústicos para melhorar a, 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 o som da gravação. Mas enfim, a gravação começou a rolar. Aí, tudo bem, tudo legal, tudo indo tranquilamente, até que uma certa noite, depois que acabou as gravações... Paul e Linda resolveram voltar para, para o, o resort, lá onde eles estavam hospedados, naquelas cabaninhas ali e tal. Resolveram voltar a pé e sozinhos, Crânio. Olha aí que boa ideia de madrugada. Opa,
1: genial. <risos> Pela
0: África fora ali. <risos> lá foram, então, Paul e Linda. E aí, Crânio, certo momento, parou um carro do lado deles e o cara do carro disse, ô, meu amigo, você quer uma carona aí? E o povo, oh, não, muito obrigado. Nós já estamos chegando ali e tal. Não, cara, vem cá. Vamos te dar uma carona aqui. Não, não, não preciso Não, vem cá, cara, uma caroninha e tal. Até que o povo apelou o cara. Eu já falei que eu não quero carona nenhuma. Que cara chato. <risos> e aí, o cara fechou a cara assim e começou a sair gente de dentro do carro. E saiu um, e saiu dois, e saiu mais um saíram seis brutamontes de dentro do carro <risos> e o, o motorista arrancou uma faca criando uma peixeira e disse, você não está entendendo, cara. <risos> Isso aqui é um assalto, vai passando tudo aí. E levaram dinheiro, levaram joias, levaram a câmera fotográfica, criando, até tudo bem. Mas o problema é que eles levaram as fitas o pessoal tinha acabado de gravar as músicas novas levaram também umas fitas demo com as músicas que ele ainda ia gravar que coisa. e levaram um caderninho com as letras das canções que o povo preparava é, o povo passou certa dificuldade ali para lembrar as letras lembrar as músicas que estavam na fita mas no final tudo deu certo, conseguiram gravar o disco mas nessa noite aí depois do assalto, quando eles chegaram no hotel, o atendente do hotel disse Ah, senhor, pô, uma carta, nem chegou uma carta aqui para o senhor E o pô, um telegrama, e o pô abriu aquilo ali era, lá da, era do pessoal da da da, IMI, da gravadora dele, falando se o pô não vai para Lagos, cara Tá tendo um surto de colo, era um negócio tá muito perigoso, hum. não vai não. E o povo disse, é, ah, muito obrigado, que bom que vocês me
2: avisaram Ô, é. tempo. <risos> o Bob, e o, o, a galera depois falou com ele que a sorte é que o pessoal chegou a parar e conversar, viu? Que eles eram turistas e tal. Sim. Porque tava rolando uma guerra de gangues nesse dia aí, morreu um monte de gente lá, os caras estavam matando a galera tudo e via na rua. <risos> Olha só, que mas é música. essa aí. Foi só uma das aventuras. Teve um outro dia que o Paul tava gravando, né? Gravando os vocais ali e a, e a voz dele começou a sumir. O Paul foi ficando branco, passando mal. E os caras pegaram ele: 'Não, não tá precisando de tomar um ar, um, ar, um ar fresco e tal'. Saíram com ele do, do estúdio, e tal. E mas não adiantou, não. Ele foi ficando pior. E desmaiou, cara. Diz que a, a linda entrou em desespero, achou que ele tava tendo um ataque cardíaco. Correram para o cara com o cara para o hospital, mas aí foi só um espasmo brônquico, sei lá das quantas. De tanto que o cara tava fumando, né? acendendo Nossa. um cigarro no outro, até que o pulmão dele falou: Não aguento mais. Chega, <risos> e aí a pior. Eles, uma certa noite lá, não aprenderam, não, né? Foram, vai, vamos sair, vamos dar uma voltinha aqui. Foram para uma casa noturna lá, um, uma boate, um negócio assim, que pertencia a um, um cara que era um sucesso lá, um, um, um cantor, um artista lá, que chamava Fela Kuti e ele era o dono dessa casa. Eles foram lá, pessoal tocando e tal. Quando esse Felacute viu o Paul lá, cara, chamou. Ô, pô, o que você tá fazendo aqui? Que negócio é esse? Então já juntou aquela turma em volta, os caras armados, né? Ah, então, o cara cismou, o, o, o Bob. Esse Felacute cismou que o Paul tava lá pra ouvir a música dele e roubar a música, gravar alguma coisa parecida. Ele roubar as músicas dele. Aí veio a galera, não, não é isso não, e, e, e o Paul chamou e ele. Pra ir no estúdio ouvir o que ele tava fazendo e tal. E o cara foi e aí ficou tranquilo que não tinha nada a ver com, com aquilo. Mas o cara queria Sim. matar o Paul lá. Daqui você não vai sair roubando minha música, não. Beleza. E, mas no final das coisas deu tudo certo, gravaram, voltaram pra Inglaterra, né? E aí o a, a pessoal da imprensa, depois que o disco saiu, ficou, foi muito bom, né? Esse disco tem três músicas que nunca saíram do repertório do, do Paul, né? Solo, Jet... É, Let Me Roll It e Ben the Run até hoje ele toca Sim. É, então, descasso de o pessoal perguntou se tinha a ver essa, esse disco tão bom tinha a ver com os perrengues que ele passou lá né? ele falou que achava que não que ele gostava de pensar que, que esses, é, uma coisa não tinha nada a ver com a outra né? que é, não precisava de passar tanto aperto para gravar um bom disco mas eu não sei, cara, talvez tenha, né talvez tenha se assim, influenciado então fica a dica aí pro posto, Se você quer é um lugar bagunçado, onde não se entende nada, tudo pode acontecer pode vir gravar o próximo disco no Brasil, que vai ser sucesso viu, <risos> pô ah,
0: e amigo ouvinte, você deve conhecer as nossas redes sociais Estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Facebook É só procurar os de Lions que você nos encontra Meu amigo crânio, essa história agora é sobre o casamento de Tony Ayomi, O guitarrista icônico do Black Sabbath na verdade, para ser mais preciso, é sobre a sua despedida de solteiro. <risos> <risos> Tony Ayomi ia casar, então resolveu chamar um grande amigo seu para comemorar ali para fazer uma despedida de solteiro. E chamou quem, Crânio? Quem? Simplesmente. John Bonham É o doidão batera do Led Zeppelin... E mais ninguém... É. <risos> Nem precisava... É né? Só os dois... A festa já estaria garantida... <risos> e o que aconteceu... Eles saíram então... Passaram em algumas boates ali... Da cidade de Birmingham... Na Inglaterra... E no final da noite... O John Bonan disse, vamos ali, cara, tem um clube muito legal que um, de um amigo meu, vamos lá, que lá é muito legal. E lá foram os dois. Entendeu? Chegando lá, John Bonan pediu para o, o bartender, olha aí, cara, coloca 12 garrafas do seu melhor champanhe aqui em cima da, do balcão. E assim foi <risos> feito. Agora, abre as 12 garrafas, ordenou. John Mona é, disse, então, para o seu amigo Tony Ayumi, o solteiro em despedida crânio, meu amigo, isso aqui tudo é pra você. Esse. E o Tony Ayumi disse, tá maluco, cara? Eu vou morrer se eu beber tudo isso aí, tá doido? John Mona disse, não, vai é o não tem nada disso, o garçom vai pegando copos aí e vai enchendo a, a, os copos, vai abrindo as garras estão abertas, vai enchendo os copos aí dizem crânio que não sobrou nenhum copo no bar <risos> balcão Luz cheio de copos cigarro. e eles começaram a beber, começaram a entornar um copo após o outro e foi e foi, e beberam tudo crânio, saíram de lá daquele jeito não é e, mas aliás, antes de sair, John Bonan disse: A festa aqui está muito boa, vou ali dar um abraço no meu amigo Douro do Ar. E eles, o amigo dele estava num, num mezanino, num local mais alto, assim em cima de uma escada. John Bonan, belaço, foi lá, foi dar um abraço no cara e acabou derrubando o do, bar, do <risos> pela escada. O cara foi rolando, foi parar lá embaixo. O uh, uh, uh. Tony me disse que foi muito embaraçoso essa cena aí. E o dono do bar disse que foi muito doloroso. <risos> <risos> Mas tudo bem. Quase morreu. <risos> e eu sei que é o seguinte: creio, eles foram embora. O um motorista levou eles pra casa. Chegando lá, a mulher do John Bona não queria deixar ele entrar. E. Com muito Mostra, custo, ela deixou e disse, tudo bem, mas você não vai dormir no quarto não, você vai ficar aqui na sala mesmo. E o, John, o Tony e o, John, e, o, e o motorista colocaram o John Bono lá sentado, e o, o Tony eu disse, você nem vai no casamento amanhã, né, cara? João John Bono só levantou o dedão assim e fez um joinha, <risos> então, tá bom, o Tony Ion foi embora. No dia seguinte, o Tony lá apagadão, quando... Chamam lá e tal, vai ver. É o John crânio de terra, fraque, né? Fraco, cartola, aquela coisa toda. Então ele disse: Cara, tô morrendo aqui, você tá aí de boa. E o, o John Bonacre disse: Eu te falei, eu falei que eu ia levantar. Bora lá, casar, bora lá. <risos> oh, Bob, isso aí tem
2: a ver com um fenômeno, né? Que acontece na ressaca. A ressaca tem disso aí. Quando você acorda. <risos> Vem a pergunta: Eu vou levantar, mas para quê? Quando é, vou levantar porque eu tenho que trabalhar? Você fala: Ah, não, vou dormir mais um pouquinho, vou ficar aqui, vou levantar hoje, não, vou trabalhar, não vou fazer nada. Mas quando você levanta e fala assim: Ah, é domingão, acho que vou tomar mais uma. Aí isso é só ressaca e já dá aquela aliviada, você vai. No é caso, o que aconteceu? O John Bono acordou de ressaca pensou assim, ah, o que eu tenho que fazer hoje? Opa, tem que ir no casamento do Tony homem vai ter mais bola, vai ter umas, umas menininhas, umas, gar umas garotas lá, a festa vai ser boa, bora lá. Ele já levantou, tomou o banho, colocou o fraco, colocou a cartola e foi. Agora, o Tony Ayumi, quando acordou, pensou, ai que ressaca, o que eu tenho que fazer hoje? Nossa, eu tenho que casar? Ah, não, vou ficar aqui na cama mesmo que tá quentinho. <risos>
0: É, o crânio, e essa história agora? 1976, o Pink Floyd preparava o lançamento do seu álbum Animals. E para a capa, eles tiveram a ideia de fazer um porco inflável gigante uhum. o, o, e tirar a foto de, do, do, do bicho voando perto de uma estação elétrica. Crânio, olha que débil. E fizeram o porquinho, ou o porcão, né? inclusive colocaram um nome nele, crânio. É o Andy. É. <risos> porco Andy. <risos> Só... Então tá. É, levantaram o porco, ele ficou lá voando, tiraram algumas fotos até que veio um vento crânio que arrebentou as cordas. O porco, o Andy saiu voando fora de controle pelos 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 ares de, de Londres, os caras tiveram que ligar para o aeroporto e avisaram o pessoal, ó, oh, cuidado, aí avisa o, o, os pilotos e tal, e o pessoal do aeroporto teve que ligar para os pilotos falar, ó, oh, cuidado aí, se você estiver chegando aqui perto do aeroporto de Londres, cuidado. Com um porco voador <risos> E o porco foi voando O crânio, a polícia O exército mandou helicópteros Para acompanhar E o... o... <risos> O porco foi voando controle, fora de controle, né? E acabou caindo numa fazenda lá nos arredores. O, que coisa. o Bob e dizem que o que
2: o fazendeiro ligou pro pessoal da da, da, da organização, né? Da foto lá e falou: é, vocês que perderam um porco voador gigante, <risos> os caras falaram: é, foi a gente viu, você achou. E o fazendeiro disse, é, achei, ele tá aqui na minha fazenda assustando minhas vacas aqui. Ou vocês vêm aqui buscar, ou ele vai virar presunto, hein? <risos> <risos> o do outro dia, uhum. para fazer a foto, eles arrumaram umas cordas, umas cordas mais grossas e tal, amarraram o negócio direito e contrataram um atirador de elite, pra ficar lá de olho, né, se o porco resolvesse fugir de novo, ele seria abatido a tiros, né, <risos> se fosse hoje, obviamente, nada disso seria permitido, porque estaria ali a Associação Protetora dos Animais, né, falando Sim. que não vai atirar e muito mesmo tirar a foto. Isso aí é uma crueldade com os animais
0: infláveis
2: Não pode, não
0: pode <risos> É isso aí, amigo ouvinte E depois dessa você fica com os Dilions E a música Pós-Humanidade Nos vemos no próximo Conflito Armado Valeu, valeu, valeu
1: é liberal Não quero uma verdade pra eu me aconchegar Quero que a ilusão se aconchegue a vida To